0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau.
2: Xây dựng nhà nước pháp quyền sợi chủ nghĩa, theo tinh thần của nghị quyết đội đảng lần thứ 13.
1: Phát huy vai trò của đảng viên trong sản xuất kinh doanh để thao gỡ khó khăn, giảm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đã làm sâu sắc thêm các luận điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền, vai trò của pháp luật và yêu cầu đối với hoạt động lập pháp trong nhà nước pháp quyền. Chúng tôi xin trích giới thiệu phần nói về yêu cầu xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay trong bài viết của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ.
1: Để thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra 6 yêu cầu lớn cho hoạt động lập pháp đó là Hoạt động lập pháp phải bảo đảm tạo hành lang pháp lý để nhà nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Bảo đảm việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, các quyền và tự do của công dân, giữ vững mối liên hệ giữa nhà nước và công dân, giữa nhà nước và xã hội. Bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất. Có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Hoạt động lập pháp phải bảo đảm một cơ chế bảo vệ hiến pháp và pháp luật phù hợp. Hoạt động lập pháp phải bảo đảm thích ứng với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong hoạt động lập pháp, phải bảo đảm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong bối cảnh ngày nay không chỉ trong xây dựng pháp luật đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn mà pháp luật cần phải có tầm nhìn, có chiến lược để dẫn dắt định hướng thực tiễn. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra các nội dung cần tập trung trong hoạt động lập pháp của Quốc hội thời gian tới. Thứ nhất trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biển đảo vùng trời giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước tiếp tục luật hóa để làm cơ sở pháp lý thực hiện thành công các chiến lược như chiến lược bảo vệ tổ quốc chiến lược quốc phòng chiến lược quân sự chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng Thứ hai, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tập trung xây dựng cơ sở pháp lý để xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền. Bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước. Thực hiện tốt chức năng của nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội Thứ ba, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân, xây dựng cơ chế pháp lý để hiện thực hóa nội dung mới được bổ sung tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng là dân giám sát, dân thụ hưởng để thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để làm cho người dân trao quyền mà không mất quyền, Các cơ quan nhà nước và cá nhân được trao quyền mà không tiếm quyền của dân Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các luật cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 Thứ tư, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phát triển bền vững kinh tế xã hội môi trường Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa Dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư Xây dựng pháp luật để phát huy đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa lợi ích và giảm thiểu tối đa rủi ro, hướng đến việc giải quyết hiệu quả hàng loạt các vấn đề đặt ra trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoàn thiện pháp luật để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo đảm công khai, minh bạch và khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí. Thứ năm, trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hội nhập quốc tế, Hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiều hình thức hội nhập quốc tế với các lộ trình linh hoạt phù hợp trong từng giai đoạn. Nội luật hóa đầy đủ và phù hợp những điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ sáu, trong quy trình lập pháp, tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, mở rộng dân chủ trong xây dựng pháp luật để các quy định của luật có tính khả thi phù hợp với thực tiễn, có căn cứ khoa học. Bảo đảm công khai dân chủ trong quá trình xây dựng và thẩm tra luật. Nghiên cứu xây dựng cơ chế pháp luật để điều chỉnh hoạt động vận động chính sách trong xây dựng pháp luật, bảo đảm khách quan, minh bạch, có kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Thứ bảy, trong tổ chức thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan ban hành pháp luật, cơ quan tổ chức thi hành pháp luật và cơ quan bảo vệ pháp luật, tăng cường và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý để pháp luật được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Thường xuyên tiến hành giám sát, đánh giá, tổng kết thi hành pháp luật Gia soát hệ thống hóa văn bản pháp luật Kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm bất cập thiếu sót, mâu thuẫn, trồng chéo trong hệ thống pháp luật Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả vì nhân dân, phục vụ và vì sự phát triển của đất nước là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Vậy đâu là những nội dung trọng tâm cần thực hiện để sớm xây dựng được một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13?
2: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết: Xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân là chủ trương lớn đã được đề cập trong các văn kiện nội 10, 11, 12 của Đảng. Và Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa qua tiếp tục khẳng định xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Đây vừa là định hướng phát triển từ nay đến năm 2030, vừa là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13 với rất nhiều điểm mới
0: đảng ta nhấn mạnh rằng là xây dựng nhà nước pháp quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoàn thiện và xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam cũng đã thể hiện là cái giá trị cao nhất của nhà nước pháp quyền đó là tính thường tôn hiến pháp và pháp luật đảng ta lấy cái mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền đó là quyền con người quyền của công dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền phải đề cao cái nhân tố con người lần này thì đảng ta càng nhấn mạnh nhiều hơn nữa cái tăng
2: cường là kiểm soát quyền lực. Các văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã thể hiện rõ bản chất và những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đi cùng với đó là một tầm nhìn mang tính chiến lược về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những thay đổi đột phá mạnh mẽ hơn về xây dựng thể chế Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đổi mới tư duy, đột phá xây dựng thể chế đồng bộ là yêu cầu và điều kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền.
0: Phải thay đổi ở cái tư duy về cái cái cách làm về thể chế và phải làm sao cái thể chế hết sức là đồng bộ và nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa.
2: Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đặt dưới sự điều chỉnh tối cao của pháp luật. Do đó, hệ thống thể chế pháp luật trong nhà nước pháp quyền phải bảo đảm tính đồng bộ, công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bảo vệ quyền con người. Vì vậy, một trong những điều kiện tiền đề đảm bảo cho công cuộc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền thì cần đổi mới và đẩy nhanh hoạt động xây dựng pháp luật để tạo ra hệ thống pháp luật, đồng bộ, điều chỉnh mọi mặt, mặt của đời sống xã hội, đồng thời có những cơ chế, nguồn lực đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm túc. Ông Nguyễn Đức Trung, đại tá quân đội nghỉ hưu ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nêu ý kiến. Phải xây dựng hệ thống pháp luật thực sự đầy đủ, toàn diện khoa học và đồng bộ phản ảnh đúng ý chí, nguyên vọng của nhân dân. Phải có cơ chế tạo điều kiện cho người dân tham gia nhiều hơn vào hoạt động xây dựng pháp luật và quản lý nhân nước. Đồng thời hàn chỉ sự lồng quyền, làm quyền, xấm hài quyền và lấy hợp pháp của công dân cơ quan nhà nước nội và cán bộ công chức nhà nước. Để xây dựng nước pháp quyền, chúng ta cần tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực quản trị quốc gia bằng cách tái cấu trúc lại hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, tinh gọn, chuyên nghiệp với một đội ngũ cán bộ công chức có năng lực thực hiện tốt các công việc. Cùng với đó, phải thiết lập được cơ chế kiểm soát quyền lực mở rộng dân chủ, tạo điều kiện nhiều hơn, tốt hơn cho người dân tham gia vào các hoạt động của nhà nước đồng thời cũng phải tổ chức thi hành và thực thi pháp luật một cách nghiêm mình. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Thánh Hòa. Tổ chức đảng ở khối doanh nghiệp này linh hoạt điều hành, phát huy vai trò của đảng viên trong sản xuất kinh doanh thích ứng với đại dịch bài đánh của phóng viên Thái Bình, thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại khu vực miền Trung.
0: Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa khi lượng khách du lịch quốc tế không còn. Năm 2021, dịch bệnh diễn biến rất khó lường, nhiều biện pháp mạnh được áp dụng khiến việc cung ứng nguyên liệu, tổ chức lực lượng lao động để sản xuất gặp nhiều khó khăn. Trong lúc này, nhiều doanh nghiệp linh hoạt tìm hướng đi mới để phù hợp nhu cầu thị trường, duy trì việc làm cho người lao động chuyển đổi số, thương mại điện tử được xem là giải pháp để khơi thông chuỗi cung ứng. Ông Lương Thế Hùng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cà phê Mê Trang cho biết, công ty có hơn 60 đảng viên sinh hoạt tại ba chi bộ. Trong bối cảnh dịch bệnh, đảng bộ đã lãnh đạo chuyển hướng trọng tâm từ thị trường trong nước sang xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu được 9 container cà phê thành phẩm. Nhờ vậy, công ty đã duy trì được việc làm cho người lao động. Ông Lương Thế Hùng cho biết, đảng bộ đã kêu gọi các đảng viên nêu cao trách nhiệm tinh thần vượt khó, tập trung sản xuất để đáp ứng tiến độ các hợp đồng đã ký. Trên nhà máy một số anh em đảng viên ở trên đấy là phải gương mẫu là với cái tinh thần đấy để cho kịp đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ. Đơn hàng chúng tôi phải đóng liên tục, vận động các anh đảng viên đó sung phong ở lại nhà máy thi đua tăng gia sản xuất kịp cho xuất khẩu cái đó này. Ở lượng tròn này. Đảng bộ khối doanh nghiệp tại Khánh Hòa hiện có 81 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 53 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Với gần 4.000 đảng viên, sáu tháng đầu năm nay, doanh thu toàn khối giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, chỉ tiêu nộp ngân sách cũng sụt giảm tương ứng. Ông Trần Xuân Lãm, bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Kinh Hòa cho biết, đảng ủy khối đề nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh, ngân hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tái cơ cấu, đổi mới thiết bị để ổn định sản xuất đảng ủy khối này, các bãi trường đại đảng của tỉnh ủy rồi và các cái, cái tổ chức mà được tỉnh ủy phân công tiếp tục tuyên truyền chủ doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn, các quần chúng, ấy, cho họ nhận thức được. khi mà có tổ chức đảng thì hàng tháng, hàng quý là họ nắm, hàng ngày luôn á, họ kịp thời họ nắm bắt được cái thông tin chính sách của đảng mình, của nhà nước mình như thế nào để họ về họ áp dụng điều hành nó linh hoạt hơn, phát triển ngày càng mạnh hơn. ý đảng, lòng dân tương lợi đây là doanh nghiệp ấy hai bên gặp nhau rồi hài hòa thôi vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của các tổ chức đảng cũng như của các doanh nghiệp ở tỉnh khánh hòa từ đầu năm đến nay lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ đối thoại trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp góp phần tìm tiếng nói chung trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ của nhà nước ông nguyễn tấn tuân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cho rằng trong giai đoạn hiện nay các cấp ủy chính quyền địa phương cần hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế các cái nhà máy, các khu công nghiệp, các công trường lớn thì với cái tinh thần là đảm bảo ba tại chỗ và hai công đường một điểm đến. Còn chúng tôi cũng rất là kiên quyết những doanh nghiệp, nhỏ lễ nếu không tổ chức được cho công nhân làm việc theo tinh thần ba tại chỗ thì kiên quyết là đóng cửa. Với như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái công tác phòng dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Xây dựng Đảng hôm nay. Chương trình do biên viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.